0: Por una parte, vendiendo insumos agrarios para el cultivo tradicional con alternativas ecológicas. Y en la otra, el futuro, según ellos. Todo tipo de tecnologías asociadas a conceptos como la acuaponia, hidroponia y aeroponia, un universo de posibilidades para el autoconsumo y un esfuerzo por hacer de este mundo un poquito más sostenible. Es la reciente historia de Biopraedium, un espacio para la difusión de la cultura del autoconsumo y el fomento del respeto medioambiental. Para conocer un poco más acerca de este proyecto, tenemos con nosotros a Javier Casal, uno de los padres fundadores de La Criatura. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: Buenos días, Rubén. Encantado de poder estar aquí con vosotros, compartiendo experiencias y parte de nuestro trabajo.
0: Muchas gracias por acudir a nuestro podcast, Javier. Javier, cuéntanos, ¿cuál es vuestra historia? ¿Qué os movió en un primer momento a pensar que algo como Biopraedium es posible?
1: Pues bien, yo creo que en un primer lugar fuimos nosotros mismos. Eh, por una parte, por la parte que me toca a mí, yo soy un loco de la gestión y la tecnología que mm. se había visto obligado a buscar su sitio fuera de España mm. y me tocaba marcharme en unos meses a la República Checa, pero con ah. un sentimiento constante en de no querer irme y de no querer vivir con el sentimiento de querer volver todo el tiempo. Yeah. Y un día antes de que esto pasase me llamó mi, mi amigo Jacobo con la única intención de emprender un proyecto juntos e intentar poner en valor la experiencia que habíamos acumulado los dos en los últimos años, cada uno en en su parte, claro uh -huh. para mí esto implicaba muchísimas cosas tanto quedarme, trabajar en un sector que aunque desconocía pues me atraía enormemente sí. y sobre todo apostar por mi mayor pasión que es la gestión del talento uh, uh -huh. Jacobo para mí es, fue un ejemplo de resistencia y superación durante muchos años a pesar de su corta edad uh -huh. y si a esto todo le sumamos un contexto muy favorable en lo que a nuestro sector se refiere para la implementación de soluciones pues, más ecológicas más saludables, tanto en el ámbito de alimentación como agrario pues la cosa no, no podía pintar mejor y sin grandes pretensiones y con mucho trabajo montamos nuestro, nuestro primer local físico y empezamos a desarrollar los primeros proyectos así de cierta
0: importancia. Y, y cuéntanos, Javier, ¿qué, ¿qué se esconde detrás de, de estos conceptos, ¿no? que, que como son la ocaponia, la, la hieroponia o la aeroponia?
1: Pues a ver, yo creo que si tuviese que resumirlo en dos palabras diría que por una parte sencillez y por otra versatilidad porque son conceptos que son aptos tanto para aplicarnos en una terraza de un piso como para una producción industrial y que todos ellos guardan entre sí eh, muchísimas cosas en común. Eh, la no dependencia del suelo, el aprovechamiento del espacio al añadir la variable vertical para el cultivo, un control total de la climatología y los ciclos productivos si añadimos eh, elementos auxiliares como puede ser iluminación artificial, sistemas de climatización... Los beneficios paralelos de aplicar los sistemas tampoco son menores porque se reduce el uso de pesticidas, el uso de agua y eh, al final la, la automatización hace que todos estos procesos se realicen de forma más sencilla y con una carga de trabajo más pequeña y sí. además de forma asequible con la democratización que hemos tenido estos últimos años de todo el mundo relacionado con el IoT, el Internet of Things y la sensorización. Uh -huh. eh, uh -huh. Yo creo que por eso sencillez y versatilidad porque nos da las posibilidades de profesionalización de parte de sectores muy importantes eh, de una forma que respondan a necesidades específicas del cliente en lo referente a tiempos, espacio y volúmenes de producción eh, se refieren ¿no? de forma medible, controlable y automatizada y de alguna manera trabajar en contra de la incertidumbre en un, en un sector con demasiadas eh, variables claro. exógenas por decirlo de alguna manera sí.
0: Esto, esto te iba a comentar, ¿no? que, que ahí llegamos a nuestra querida Galicia ¿no? y, os, y, os, y os encontramos eh, <risa> y, y os propusimos un, un cuestionamiento ¿no? o, o, o fue parte de la reflexión que hicimos de manera conjunta, mejor dicho. ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, derivado de las condiciones adversas climáticas o, o cualquier otra amenaza, ¿no? que hoy en día eh, pues, pues sabemos que todo puede ocurrir, pues necesitamos alternativas para, para la alimentación animal ¿no? O, o los modelos tradicionales para obtener esa alimentación. Entonces, ¿cómo la tecnología nos podía ayudar a ser resilientes ¿no? de este sentido? De alguna manera, el proyecto Ethical Form Box ¿no? propone una aproximación a, a la solución. ¿no? ¿Cómo, fue, ¿Cómo fue este recorrido y aprendizaje? Javier, cuéntanos.
1: Pues así es, ¿no? en línea de lo que venimos comentando y fruto de las necesidades específicas del, del ganadero, eh, nace Ethical Farbox, que es una solución llave en mano en forma de contenedor marítimo para la producción de forraje verde hidropónico. Eh, son sistema, utiliza sistemas verticales para la producción de alto volumen en espacio reducido y también reducimos al mismo tiempo la necesidad de uso de maquinaria, combustibles para plantar, cosechar, transportar o almacenar este alimento para los animales, reducimos el uso de fertilización, no necesitamos utilizar pesticidas eh, y como decíamos esto es una unidad que eh, de forma integral genera un control climático total de manera que no dependamos ni de las latitudes en la que nos hallamos ni tampoco de la, de la época anual en la que nos hallemos. Eh, todo esto va acompañado además de una reducción en el uso de la energía, de la tierra y del agua y permite hacer una apuesta firme por la agricultura sostenible e intensiva pero sin perjuicio del suelo. Eh, un alimento verde vivo de alto contenido proteico que, pueda, que, que haga que las vacas produzcan una leche de mayor calidad y que no solo tenga un beneficio directo para la industria alimentaria sino también para el propio productor eh, recuperando una mayor remuneración claro. por litro de leche.
0: Uh -huh. Y, y ampliando un poco el Zoom, Javier, ¿cómo, ¿cómo ves el momento de estas tecnologías? ¿Realmente estamos a, a las puertas de una pequeña o gran revolución en nuestros métodos de producción aplicando todo esto que, que, que nos deriva de estas tecnologías?
1: Pues mira, es una pregunta muy interesante y creo que a la vez es muy difícil de responder porque hay una gran desigualdad a nivel mundial en lo que a incorporación de este tipo de soluciones se refiere aunque si atendemos de forma general yo me atrevería a decir que estamos en una fase muy temprana. Sí. Hasta hace relativamente poco tiempo estas soluciones respondían a necesidades del presente en países que en muchos casos se encontraban en vías de desarrollo mm -hmm. y que por sus características climáticas pues, tenían la incapacidad de desarrollar una un agricultura más tradicional. Yo creo que en la actualidad los países desarrollados están cogiendo el bastón de mando, ganando protagonismo y aplican este tipo de soluciones no para problemas del presente, sino pensando en problemas del futuro. Anticiparnos a situaciones de escasez, evitar desperdicio y apostar por una eh, producción más controlada y sostenible. Desde la perspectiva más local, a lo mejor aquí en España, eh, pues quizá las condiciones no sean las mejores, pero hay motivos para ser muy optimistas, porque contamos con un tejido empresarial muy potente en el sector alimentario, con empresas como CAPSA, con muchas ganas, capacidad y recursos para innovar, emprendedores de gran nivel y estamos respaldados por unos marcos jurídicos y políticos que se enfocan hacia la transición ecológica a nivel supranacional entonces no creo que pueda haber un mejor momento para una nueva revolución agraria y que además esta vez tendrá que ir de la mano tanto la producción como la industria
0: Y todo crees que es posible desde, desde Galicia ¿no? un pequeño punto en esta Europa nuestra, ¿no? Que busca su destino en el mundo eh, en un contexto cada vez de, de mayor incertidumbre y presencia omnipresente, ¿no? De, del escenario del este, ¿no? De, de China y, y todo este conjunto de, de países. ¿Qué significa esto para vosotros? Eh? Yo creo que nos lo adelantabas, ¿no? Pero crees sin duda pues sí. y tienes fe en que se pueden plantear acciones revolucionarias desde desde aquí, ¿no?
1: Por supuesto, por supuesto que se puede y es que la globalización y el desarrollo de las tecnologías de la comunicación hoy en día nos permiten estar en cualquier sitio en cualquier momento. Y a pesar de que estos últimos años ha habido algunos momentos proteccionistas, pues el mercado sigue siendo mundial y global. Las, las posibilidades son muy amplias y podemos tener una empresa con una sede en Madrid que desarrolle más en Gijón, que produzca en China, que tenga un equipo de ventas en Latinoamérica y que su página web esté creada en Canadá. No suena tan romántico, quizá, como las experiencias empresariales pasadas, pero es tremendamente eficiente y posibilita muchas cosas. En nuestro caso en concreto, Galicia, además, es un territorio con una gran tradición agraria y una calidad gastronómica altamente reconocida. Y es la mejor oportunidad para, para nosotros para acercarnos y conocer de primera mano la realidad de la producción, de los productores tradicionales, porque no entendemos el cambio sin ellos.
0: ¿Y cuáles crees que pueden ser las barreras para, para el despliegue y estandarización de estas tecnologías?
1: En mi opinión, las mayores barreras probablemente sean económicas y una, y una resistencia al cambio por parte, de, parte del sector productivo. Y no quiero que se, que se malentienda, porque no quiero culpabilizar a esta parte, todo lo contrario. Tenemos sí. un sector productivo envidiable. En España, a nivel agrario, son una auténtica joya, una gran cantidad de pequeños productores agrícolas que se dejan literalmente la vida para que la cadena de suministros de toda la industria esté siempre perfectamente es. proveída y trabajan muchas veces en bajo condiciones que los tienen realmente asfixiados entonces podemos pedirles de alguna manera que inviertan o que apliquen grandes inversiones sin un retorno claro en, a, en el corto plazo sin una evidente rentabilidad futura yo creo que no yo creo que deberíamos trabajar quizá en, en visibilizar y con, comunicar mejor el valor de este tipo de producciones y que se trabaje desde las administraciones por apostar definitivamente por una innovación real en el sector agrario y no paliativa <risa>
0: bueno, pues cuéntanos Javier ¿qué crees que va a ser de Biopradium en el futuro con esta óptica que nos presentas?
1: <risa> bueno, yo la verdad que desde mi paso por la facultad cada vez que me preguntan por el futuro siempre se me viene a la cabeza una frase de Keynes que dice que en el largo plazo todos estaremos muertos y más estando en, en 2021 ¿no? quizá el año pasado haya sido el año de nuestra vida en el que más planes hayamos hecho, pero porque ha habido que ir cambiándolos, ha habido que desarrollar una flexibilidad extrema para entender cuál era la situación en cada momento e intentar dar los menos pasos equivocados posible. Yo creo que en plena pandemia, con un mundo que a pesar de todo se sigue moviendo más rápido de lo que lo ha hecho hasta ahora, incluso me genera cierta ansiedad poner la vista demasiado lejos. <risa> eh, tenemos claro que queremos ser parte del cambio y para ello vamos a trabajar mucho en alinearnos con la industria y los productores para poner nuestro conocimiento y experiencia en valor y aportar eh, nuevas soluciones eh, realistas también desde, desde la parte de la rentabilidad financiera que al final esto será lo que haga que se atraigan más recursos y se impulse la difusión de estas soluciones en un sector sin que sea de forma testimonial
0: Partido a partido, como dice el Cholo que dice que... Exactamente, <risa> partido a partido bueno, pues ya lo ven. Si pensamos en nuestros problemas y en cómo podemos resolverlos, la tecnología cada vez más abierta y accesible está ahí para que encontremos las respuestas. Todo se puede hacer y todo está al alcance de la mano, si nos enfocamos en, cómo, en qué tipo de mundo alimentario queremos crear. Gracias, Javier, por estar con nosotros, compartir vuestra experiencia y ser parte de este cambio. Muchas gracias, Javier.
1: Muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer. Encantado.
0: Igual. Un abrazo. Y a vosotros. Un abrazo. Nos vemos en el siguiente capítulo de CAFSA Vida. Iniciamos nuevo año y auguramos que será apasionante para describir, para encontrar aquellos proyectos que están dando forma a la alimentación del futuro. No se lo pierdan. Les esperamos. Adiós.